Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Das ist vielleicht das stärkste Beziehungsprinzip, das es gibt. Und wir machen gerade eine, eine, eine Predigtserie, das ist der letzte Woche, über gemeinsam, wie kann Gemeinschaft gelingen. Und wir haben letzte Woche die Leiblichkeit als Voraussetzung, die Annahme der Leiblichkeit, der eigenen Leiblichkeit als Voraussetzung für Beziehung gesprochen. Und diese Woche ja, wollen wir gerade auch zwischen diese, wegen dieser Mann-Frau-Beziehung etwas sagen, aber im Licht von diesem Satz von Paulus, nicht, dass ziemlich stark ist. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Und das Ganze, also dieses, dieser Satz von Paulus, vielleicht im Hinterkopf behalten für den Moment, ist im Kontext von, einem, von zwei Berufungsgeschichten, nicht im Evangelium und in der ersten Lesung. In der ersten Lesung hören wir von Jona. Und ich glaube, es ist ziemlich cool, eigentlich diese Gedanke zu betrachten, Beziehung, also dieses Beziehungsprinzip, das Paulus da erwähnt im Kontext von dieser Berufung. Weil letztendlich Beziehung ist eine Berufung. Und gerade auch diese Beziehung Mann-Frau ist eine Berufung. Die Urberufung irgendwie vielleicht auch des Menschen. Nicht? Das Ursakrament, würde Johannes Paul sagen. Und und wenn wir gerade diese erste Lesung anschauen, passieren vier Dinge, die, die auch sehr viel dann vielleicht sagen über die Berufung zur Beziehung, Berufung zur Ehe. Und das Erste ist, Jona empfängt einen Auftrag. Und ich glaube, es ist ziemlich interessant, auch Beziehung so zu sehen. Ich würde halt gerade auch die Mann-Frau-Beziehung, auch gerade die Ehebeziehung so zu sehen. Was extrem viel hilft, ist zu realisieren, dass es ein Auftrag ist. Also nicht einfach, okay, ich fühle mich jetzt, ich bin verliebt und möchte jetzt, sondern es ist ein Auftrag Gottes. Und der Auftrag lautet zu Jona, geh zu einem fremden Land, zu einer Weltmacht, die unser Erzfeind ist, geh in die Stadt hinein dort und sag den Leuten, wie schlecht sie alle sind. Und dass sie umkehren sollen. Und verständlicherweise hat Jona eine bessere Idee, also statt nach Osten zu gehen, nach Nineveh, über das Land geht er nach Westen, über das Meer mit einem Boot. Und zwar nach Tarschisch, das man vielleicht meint, Spanien war. Also am Ende der bekannten Welt. So weit nach Westen, wie es nur geht. Aber auf keinen Fall nach Osten, Richtung Nineveh. Nicht? Das war ein bisschen zu heiß für ihn. Und er flüchtet von Gott. Und er flüchtet von diesem Auftrag. Und ich denke, auch gerade das ist schon so eine erste Annäherung an diese Gedanke, nicht? Beziehung kann dann gelingen, wenn ich es wirklich als einen Auftrag sehe und nur als einen Auftrag annehme, und das kommt gleich zum zweiten Gedanke, es hat mit Verantwortung zu tun. Nicht? Und dann kommt dieser Sturm und, und, ähm, und das passiert immer. Nicht? Ein Sturm geschieht immer, wenn wir Verantwortung nicht übernehmen. Gerade auch in einer Beziehung. Wenn ich nicht Verantwortung für meine Liebe, für den anderen Menschen übernehme und nicht für den anderen Menschen diese Verantwortung übernehme, dann bricht ein Sturm los auf dem Meer. Und, und eigentlich, der Sturm endet nur dann, in dem Moment, wo Jona endlich sagt, okay, ich bin schuld für diesen Sturm. Nicht? Schmeiß mich über Bord. Nicht? In dem Moment hört alles auf. Nicht? Und er wird verschlungen von diesem Wal. Und vielleicht auch hat das damit zu tun, dass, es, also mir kam da eine Idee, eine, eine Idee vom Sinn von, von, den, von Joseph Pieper, wo spricht über die christliche Tapferkeit, die immer bereit ist, im Letzten 
Die Tapferkeit riskiert das Leben nicht, um das Leben zu riskieren, sondern um das, was als gut erkannt ist, zu verwirklichen. Und im Letzten ist aber der Tapfer bereit, das Gute zu tun, koste, was es wolle. Und die Tugend der Tapferkeit ist, birgt sich gerade auch in dieser Bereitschaft. Nicht? Und, und Verantwortung hat auch gerade mit dem zu tun, nicht? dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, gerade in einer Beziehung. Ich bin bereit, bis zum Letzten zu gehen, Verantwortung zu übernehmen. Und dann wird er verschlungen vom Wahl. Er ist drei Tage im Wahl. Und das ist so ein bisschen eine Voraussicht, aber was Jesus passiert, nicht drei Tage im und, und das endet den Sturm, das beendet den Sturm. Und dadurch hat er wirklich die, wiederum die Möglichkeit, doch zurück zu seinem Auftrag, seinen, seinen eigentlichen Auftrag irgendwie zu verwirklichen. Und was das vielleicht uns über Beziehungen sagen, sagen kann, ist, dass, dass auch natürlich Beziehungen ein Challenge ist. Es ist tough, es ist nicht immer einfach. Es ist, führt uns dazu, dass wir unsere Komfortzone irgendwie verlassen müssen. Und Verantwortung für den anderen übernehmen heißt ja auch manchmal, okay, das heißt, dass ich bin bereit, also es, es geht nicht darum, dass ich dich jetzt in eine Abhängigkeit führe, aber, so, aber eher, dass manchmal ich dir helfen muss, auch Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Ja, und zugleich für den Christ, der irgendwie merkt, das könnte ich gar nicht tun ohne Gottes Hilfe, nicht ohne hätte nie Nineveh bekehren können, die große Stadt, ähm, die, also es wäre völlig... Absurd gewesen ohne die Hilfe, die von oben kommt. Nicht? Und hier auch wiederum die Erinnerung, die, je mehr ich liebe, desto mehr will ich Verantwortung. Und nochmal, nicht weil ich deine wegnehme, sondern weil ich dir helfen möchte, die beste Vision deiner selbst zu werden. Und das ist mir wichtig. Nicht? Gerade, dass du leuchten kannst, dass du die beste Vision deiner selbst werden kannst. Und das ist eben, ich mache nicht die Reaktion wie kein und Abel, wo kein sagt, bin ich der Hüter meines Bruders? Das ist ein Problem. Es ist fast so eine Ursünde des Menschen, nicht Verantwortung übernehmen zu wollen für den anderen. Und dann, also es kommt der Auftrag, es kommt die Verantwortung und dann irgendwie heißt es aber auch, okay, Gott zuerst, nicht beide Berufungsgeschichten. Ich, ich kann mich erinnern, vor Jahren nicht war so eine bekannte ähm, Pop-Sängerin in Kanada und sie war zufällig christlich und sie hat gesagt, I married a believing husband because I knew if he would know how to love God, he would know how to love me. Und das fand ich irgendwie ziemlich cool, dieser Gedanke, nicht? Dass, dass irgendwie ihr bewusst war, okay, wenn er checkt, wie er Gott lieben sollte, dann wird das nicht meine, seine Liebe für mich irgendwie weniger machen. Also dann ist Gott nicht Konkurrent sozusagen in dieser Beziehung, sondern er ist es eher, das so richtig potenziert. Und, und warum ist das wichtig? Weil wenn Gott, wenn es Gott nicht präsent ist, dann öfters ist halt die Versuchung, Erstens, entweder den Partner zum Gott zu machen, nicht, der muss perfekt sein, er muss alle meine Gebete antworten und er muss alle meine, meine Sehnsüchte erfüllen. Nicht? Und das ist eine totale Überforderung für den Partner. Und, oder ich selbst bin dann Gott nicht? und ich, ich kontrolliere alles, ich darf herrschen, du bist da, um mich zu bedienen, um mich zu erfüllen, um mich glücklich zu machen. Und ja, und dann ist halt die Frage, okay, aber wie stelle ich Gott zuerst? Und ich glaube, da ist wiederum das Gegenteil zu tun von das, was Jona macht. Also vor Gott wirklich zu leben, vor dessen Angesicht wir stehen und nicht zu flüchten vor seinem Angesicht. In, in der Ehe, die Probleme beginnen dann, wenn Adam und Eva nicht zusammen sind, aber Feigenblätter anhaben. Nicht? Sie, sie flüchten sich sozusagen von sich selbst, also sie, sie zeigen sich nicht selbst zueinander, aber auch von Gott. 
sie, kann, sie können nicht ihre wahre Anliegen wirklich auch zeigen, ihre wirklichen Absichten. Und da ist es vielleicht auch immer wieder mal gut, zu, nicht, sich zu erinnern, gerade auch in einer Beziehung, die Gedanken, die ich jetzt gerade hege, kann ich die vor Gott denken? Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht. Nicht? Also diese, die, diese Gefühle, diese Wünsche auf, in Bezug auf meine Beziehung, würde ich mich vor Gott schämen, wenn er jetzt gerade dabei wäre? Oder, oder kann ich die wirklich ganz authentisch, ohne irgendwelche Feigenblätter, vor ihm denken und vor, mich, vor ihm diese Dinge wünschen? Und ja, und das hilft einfach wahnsinnig Beziehung. Gut, also das wäre so der Kontext, diese zwei Berufungsgeschichten. Auftrag, Verantwortung, Gott zuerst zu stellen und vor dem lebendigen Gott. Und dann kommt halt noch die Königsklasse, was was eigentlich die, die Lesung von heute ist. Und die ist ein bisschen krass. Nicht? Ähm, aber gut. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe keine. Wer weint, das weint er nicht. Wer sich freut, das freut er sie nicht. Wer kauft, das würde er nicht Eigentümer sich der Welt zunutze macht. Also nutzt er sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Nicht? Liebe, den Satz auf Latein, das hört sich so irgendwie cool an. Transit spectaculum mundi. Nicht? Die Gestalt dieser Welt vergeht. Und worum geht es hier? Es geht, ich glaube, vor allem darum, diese, es geht um innere Freiheit wiederum. Nicht dieses Bewusstsein, okay, alles vergeht. Es geht um die innere Freiheit, um liebesfähiger zu werden. Und zwar sowohl die Freiheit von, als auch die Freiheit für. Die Freiheit von Druck, von außen. Nicht dieses, ja, was wir alle schon kennen, nicht? Was heißt mein Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Zu einem anderen Menschen. Aber auch die Freiheit für die Liebe. Nicht die Fähigkeit, so frei zu sein, zu lieben, Even when it hurts, wie wir in diesen schönen Lied singen. Und das heißt, Freiheit von, nicht Christopher West, sein, sein bekannter Satz zu seiner Frau in einem Restaurant, ich brauche dich nicht. nicht das ist, ich habe ich hab verstanden, dass ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Nicht? Und es hört sich so grausam an und so irgendwie gemein, aber eigentlich ist es nicht, wo sie beide sagten, erklären, nicht, wir, wir, wir haben uns noch nie so nah zueinander gespürt wie in diesem Augenblick, wo wir merken, wir brauchen einander nicht, um glücklich zu sein. Nicht, weil ich dich nicht irgendwie gebrauche, um glücklich zu sein, sondern ich bin wirklich frei. Und das ist hier, was mein Herz so erobert, dass du mich nicht lieben musst, sondern du hast dich dazu entschieden. Und also Freiheit von und dann halt aber auch, und das ist interessant, Johannes vom Kreuz, in einem, einem krassen Satz, den ich euch nochmal gleich irgendwie vorlesen möchte, das ähnlich gleiche eigentlich sagt, was Paulus sagt. Ähm, er, er schreibt, warum sollten wir diese Haltung haben? Um Christi willen. Und wiederum wird irgendwie ganz klar, okay, Gott ist Gott, meine Freundin ist es nicht. Also dieses, die, so wichtig zu, vor Augen zu haben, dass in einer Beziehung Gott auch präsent sein muss in dieser Beziehung, sodass sie gut funktioniert. Also wenn ich etwas für sie aufgebe, dann tue ich das nicht nur, weil ich sie liebe, sondern auch, weil ich Gott liebe. Und merke, die Liebe, die er, die er ist, drängt mich dazu für sie. Also ich nehme wahr, dass die Liebe, die ich zu Gott hege und die er zu mich hegt und diese Liebe, die er ist, drängt mich, sie zu lieben. Und das macht meine Liebe für sie nicht weniger, sondern mehr. Und das Resultat ist aber eben nicht eine kleinere Liebe für sie, sondern eine größere, weil sie, hin, weil sie hineingezogen ist, meine schwache Liebe, in Gottes Leidenschaft für sie oder für ihn, nicht im Gegensatz. Aber dieses Andocken an der Liebe Gottes versichert, dass diese Liebe für sie geordnet bleibt und doch nicht im Letzten egoistisch wird. Du hast meine Liebe geordnet, heißt es in Hohelied der Liebe so schön. 
Die Braut sagt es vom Bräutigam nicht. Du hast meine Liebe geordnet. Und, und dieser krasse Satz von, 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 von ähm, Johannes vom Kreuz geht so. Suche stets geneigt zu sein. Man fast man ist nervös, das hier auszusprechen. Also, nicht zum Leichteren, sondern zum Schwereren. Nicht zum Erfreulicheren, sondern zum Unerfreulicheren. Nicht zum Geruhsamen, sondern zum Mühsameren. Nicht dahin etwas zu wollen, sondern dahin nicht zu wollen. Nicht nach dem Besten an zeitlichen Dingen zu streben, sondern nach dem Schlechteren. Und verlange um Christi willen, in Christi willen, in volle Blöße und Leere und Armut an allem, was in der Welt gibt, einzugehen. Und das ist schon Irgendwie crazy. Und dann legt er noch eins drauf mit den inneren Haltungen, um zu erlangen, alles zu genießen, suchend in nichts Genuss. Das kann man vielleicht schon ein bisschen besser verstehen als das Erste, oder? Weil wenn ich eine Suchtverhalten habe zum Beispiel, dann merke ich, okay, ich, je mehr ich etwas begiere, desto weniger darf ich es genießen eigentlich. Also das macht noch halbwegs irgendwie Sinn. Um zu erlangen, alles zu wissen, suche nichts, etwas zu wissen. Ich wiederum dieses ungesunde Neugierde oder Kontrolle suche über den anderen. Ich möchte alles über dich wissen, sodass ich dich kontrollieren kann. Also Begierde führt immer zum Verlust, egal was, was für eine Form sie hat. Nicht? Aber um zu erlangen, alles zu besitzen, suche nichts, etwas zu besitzen. Auch das kann man verstehen, sehr gut, glaube ich, von Beziehung. Mein, meine Geliebte gehört mir, ich gehöre meinen Geliebten, holy de Liebe. Also wir gehören einander. Ich übergebe mich selbst zu dir, aber, aber eben nicht Genau nicht, weil du versuchst, das mich zu besitzen, sondern weil du ganz frei warst in Bezug auf mich. Also kann man halbwegs auch noch irgendwie zu verstehen, um zu lange alles zu sein, suche nichts etwas zu sein. Gut, ich, und ich glaube, was er irgendwie auch sagen will, eben das ähnlich wie Paulus, also ich bin so frei zu lieben, dass wenn es darum geht, meiner Frau oder meinem Mann oder meinem Freund oder meiner Freundin zu helfen, dass ich geneigt bin, und das ist das Interessante, also meine innere Neigung ist es, das Schwerere zu suchen, das Unfreulichere, das Mühsamere, nicht auf meinen eigenen Willen zu pochen, nicht das Bessere, sondern das Schlechtere, um der Liebe willen. Also wo das verlangt ist, bin ich geneigt dazu, sogar das zu tun. Weil es nicht um mich geht, sondern um dich. Und das ist, like, also das ist ein bisschen Königsklasse, ein bisschen, ein bisschen krass, aber ich, und, und ich glaube, das ist aber sehr wahr. Nicht? Also das heißt, ich bin so innerlich frei in meiner Herzenshaltung, dass wenn es darum geht, den anderen zu helfen, dass ich sogar eine Neigung in mir verspüre, wo das verlangt ist, dass, wo das die Liebe von mir verlangt, das zu suchen, was schwerer ist, was unfreundlich, was mühsamer ist. Nicht auf meinen eigenen Willen zu pochen, nicht das Beste, sondern das Schlechte. Also erst Gedanke. Und dann danach ist, nicht, dass ich das immer tun muss, natürlich. Also Gott ist kein Masochist, wir lieben das Leiden und das Leiden will. Das ist es ja nicht aber sehr wohl, wenn es die Liebe verlangt. Und zu erkennen, ob es die Liebe von mir verlangt und um die Kraft zu haben, wenn es sie verlangt, hilft es, wenn Gott eben zuerst ist. Nicht, wenn Gott auch präsent ist in dieser Beziehung. Und ich wirklich immer um seinen Willen bereit bin, das zu tun, was die Einladung seiner Liebe an meine Freiheit ist. Ich bin bereit hinzuhören, verlangt. Eigentlich drängt mich jetzt die Liebe. Nach was drängt sie mich gerade? Und da ist ein, ein, ein letzter Gedanke, es ist, das kommt ähm, von Ignatius von Loyola, ähm, ein, ein Weg, um das auszuüben. Also wie kann ich das praktisch mal ausüben? Dass ich in diese innere Freiheit von und Freiheit für, Freiheit von Druck von außen, aber Freiheit für, mich dir noch mehr schenken zu können. Ähm, er nennt das Prinzip des agere contra, also Gegensteuern. Nicht so ein bisschen wie, ich komme ins Schleudern ins, auf der Autobahn und ich muss gegensteuern. 
um wieder halbwegs unterwegs gut unterwegs zu sein. Und, und ja, das hat mit asketischen Übungen zu tun, aber es geht immer im Hinblick auf die Liebe. Und der Gedanke ist erstens, dass wir niemals ganz frei sein werden von ungeordneten Neigungen, die uns unfrei machen und, und weniger liebesfähig und weder, ähm, weniger lebendig. Es kommen immer wieder diese Unfreiheit nicht in uns, diese, diese ungeordneten Neigungen. Und gerade in Bereichen, wo ich das weiß, wenn ich zum Beispiel zu viel rede oder zu viel trinke oder zu schüchtern bin oder immer nur das Bequemliche suche oder zu viel arbeite oder zu viel auf Insta oder TikTok abhänge, dann hilft es gegenzusteuern, indem er zweifelsfall lieber ein alkoholfreies Bier trinkt oder ein offenes Wort riskiert oder mal eine kalte Dusche nimmt oder mal eine Arbeit oder so Social Media freien Tag einlegt. Nicht? Und dann mal überlegen, wo er aus Liebe in seiner Beziehung gegensteuern könnte. Nicht wo ist es, gerade auch in unserer Beziehung, wo ich ein bisschen gegensteuern kann, so dass mein Herz wiederum ein richtigen Fleck ist. Nicht, dass ich frei bin, nicht ein Getriebener bin, weil eben wir liebesfähig sind in dem Maße, dass wir frei sind. Nicht, dass wir Besitz über uns selbst haben, in dem Maße, dass ich über mich selbst wirklich verfügen kann mich selbst in der Hand habe, dann kann ich mich voll frei schenken. Ich brauche dich nicht, um glücklich zu sein. Und ja, also ein bisschen, also dieser Satz von Paulus, ich glaube, ist einer der genialsten Beziehungsprinzipien überhaupt. Ähm, obwohl es am ersten erste Stelle, da soll wie eine Frau sich in Zukunft so verhalten, das aber kann, nicht so gerade mit so, so wahnsinnig beziehungsfreundlich irgendwie erscheint. Aber ich glaube, es ist doch sehr, ziemlich genial. Ähm, und, und da wieder dieses Paradoxe, nicht die paradoxen Sachen des, der Bibel sind öfters die tiefsten überhaupt. Glaube ich, merken wir in sehr vielen Bereichen. Beten wir voneinander, dass, dass wir auch immer wieder auch unsere Beziehung als Auftrag sehen, bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, sagen wir Gott zuerst, nicht, dass wir wirklich vor Gott leben, auch wirklich versuchen, vor ihm meine Entscheidung zu treffen, meine Gefühle, meine Wünsche, meine Träume, vor ihm zu träumen, mit ihm zu träumen, auch in Bezug auf meine Beziehung. Und, und ja, und dass er uns hilft, nicht in diese innere Freiheit zu kommen, sodass wir liebesfähiger werden. Und dass wir auch immer wieder neu den Mut haben zu schauen, nicht, bin ich da noch frei, mal auch ab und zu mal dieses agere Kontra oder immer mehr zunehmend, in dem Maß, dass die Liebe das von mir verlangt, auch ausüben. Amen.